0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds! Estamos começando mais um episódio do Minha Nerdcast. Aqui é o Rafael, falando diretamente da sede da Abra Coaching em Niterói. E ao meu lado, eu tenho uma pessoa que dizem que é meio nerd, mas eu acho que é bastante nerd, né? Que é o...
1: Bruno, Juliane, Rafael, e eu não tenho bordão, né? Pra ficar falando aqui no seu podcast no, no rádio, tirando que eu tô muito feliz de poder... falar aqui com você e para os nerds que te seguem, uma vez que eu também sou, talvez não o meio, como bastante nerd. Assim como uma história que aconteceu agora recentemente comigo em Brasília. Eu tava ali em Brasília jogando Magic com o JP, né? Eu não sabia que o JP do Hotmart jogava Magic e ele tinha dois decks. E eu tava sem jogar Magic, fazia... Coisa assim, já de cinco 5 anos. Mas eu já fui campeão nesse negócio, né? E era campeão principalmente daquele limitado, que era o tipo 3, que você abria o baralho e montava na na hora. E parece que é que nem andar de bicicleta, porque eu ganhei o JP com o próprio baralho dele sem conhecer as cartas. E aí depois eu entrei num num ônibus pra gente ir pro jantar. Tava conversando com o Rafael Albertoni, que é outro baita copywriter, né? Um dia você vai entrevistar ele aí. E eu falei assim, ah, porque eu sou meio nerd, e o Albertoni virou pra mim e falou Meio? Olha só. há meia hora atrás você tava jogando Magic. Você tem um filho chamado Luke. Você tem um DeLorean. Tá usando uma camisa dos Vingadores e tem o um penteado do professor Xavier. Porra, se isso é ser meio nerd, me explica o que é ser um nerd inteiro, cara. É, <risos> realmente... É, não tive argumentos pra <risos> falar, né? Que eu tava realmente errado em falar que eu era meio nerd. É possível que eu seja completamente nerd né? sim, muito
0: bom e principalmente também porque nós estamos aqui gravando uma entrevista com o tempo contado porque tem uma chamada da Morte aqui contando aqui os minutos para encerrar o Deadline a gente poder terminar aqui a entrevista então né, não podemos desrespeitar a Estrela da Morte
1: é isso aí, tem essa Estrela da Morte ela, ela vai disparar daqui a 20 minutos até em respeito a quem tá ouvindo a gente e daqui a 20 minutos a gente vai dar um passeio na Máquina do Tempo, né? no meu Delorean oh, customizado não, não, que... não Delória,
0: cara, acredita nisso? não Delória É isso aí É É isso aí então gente, então hoje o papo é sobre copy para e-mail marketing Mas falaremos sobre isso depois do intervalo Você já se inscreveu no canal do Nerd Rico no Youtube? Não? Mas o que é isso? Então tá na hora de você conhecer a programação do Nerd Rico lá no Youtube Toda quarta-feira tem episódio novo do 5 Minutos com Nerd, que é um programa de dicas improvisadas em, veja você, 5 minutos. Lá você também encontra playlists públicas com aulas gratuitas, com entrevistas, com tipo empreendedores e outros conteúdos que farão a diferença em seu negócio. A minha missão aqui é fazer de você, nerd e empreendedor, um sujeito rico e reconhecido na internet. Então se você tem um negócio ou a ideia para um que vai conquistar todo o planeta, mas não sabe como fazer dinheiro com ele, então você está no canal certo. Dá um pausa agora nesse podcast, abre o YouTube e passa a seguir o Nerd Rico por lá. O endereço do canal é youtube.com barra o tá? youtube.com Então vamos junto dominar o mundo, cara. Siga nos bons. Bem, estamos de volta para falar sobre uma ferramenta muito poderosa para quem tem um negócio, que é copy para e-mail. Se você tem um negócio, principalmente um negócio digital, você precisa se relacionar com sua audiência e uma das melhores, melhores canais para isso é através é, de, é, de e-mail, né? de você disparar e mails para uma audiência que te que acompanha, que te segue. Mas antes, é, Bruno, você pode se apresentar para quem está nos ouvindo e ainda não te conhece
1: eu sou o Bruno Juliane e eu trabalho como coach profissional e principalmente como formador de novos coaches. Tá? Então eu tenho aqui uma escola de coaching, onde é, eu ajudo as pessoas que estão interessadas em atuar nessa nova profissão aí, a, a se formarem, se certificarem e conseguirem montar o um negócio aí de desenvolvimento pessoal dele, seja para virar um coach, um palestrante, um mentor. E venha ao caso talvez outro podcast para eu ficar explicando o que é coaching ou o que faz um coach, essa parte toda aí, né? Pelo que eu entendi, a gente vai falar de e-mail e se você quiser que eu me apresente nessa área, eu sou realmente conhecido aí, muito possivelmente, como o que faz as copies de e-mail marketing mais polêmicas do Brasil. Tá? Verdade. É, eu quando eu vou nesses eventos de marketing digital, vê um monte de gente as, as maiores referências do mercado e falar nossa, o que, que foi aquele e-mail todo mundo assim num, num mercado onde cada vez as taxas de abertura leitura e clique dos e-mails diminuem é, as minhas se mantém ou até aumentam e, e a maioria das pessoas fala cara, eu tenho uma pastinha eu saí da lista de todo mundo mas a sua tem uma pastinha onde eu vou jogando todos os e-mails e... Isso aí é replicável, Rafael, não tem muito mistério, eu ensino outras pessoas falando a fazerem isso, só que eu não consigo dar para elas talvez a coragem, uma vez que esses e-mails polêmicos que eu escrevo, eles vêm com um preço, né? Eles vêm com o preço que mim passando. Acabei de mandar o futuro, sim, eu sei, o senhor me mandou mas eu estou de volta, eu estou de volta do futuro. grande realidade que as pessoas têm que estar acostumados. Nem todo mundo vai ler o que você vai escrever. Tem gente que vai ler e vai amar. Tem gente que vai ler, mas talvez dar no mesmo. Vão e, e, e tem gente que vai ler e vai odiar. Né? E dependendo do seu nível de polêmica e autenticidade, tá? você vai cada vez mais tendo gente com diferentes posicionamentos em relação a você. Tá? Mas é, eu, eu garanto uma coisa. Vale muito a pena.
0: Não, não pode ser.
1: Acabei de mandar para o
0: futuro. Sim, eu sei. O senhor me mandou para futuro. Mas eu estou de volta. Eu estou de volta do futuro. Sempre vale a pena ser autêntico. né E realmente, como você disse, as pessoas ou te amam ou te odeiam. Né? E acho que essa relação que você cria, ela fa- isso faz a sua mensagem ficar muito poderosa. Né? Porque quem te ama, vai te amar mesmo vai ser teu fã. E quem te odeia talvez não precise te é, seguir. Exatamente, né? você não vai né, precisar dessas pessoas, né? Então você vai ficar com as pessoas realmente certas para te acompanhar, para te ouvir, para teu negócio, né? Então assim, esse teu estilo autêntico, Bruno, ele é refletido nos seus e-mails, né, na sua mensagem, né? Seus e-mails incomuns, muitas vezes sarcásticos e até alguns até agressivos. É, de onde você tirou a inspiração para seguir essa linha?
1: Na verdade, eu, eu vou falar que eu comecei a escrever e-mails em 2013, né? O mais que eu sempre gostava de escrever, quando eu entrei no mercado de coach, o coach é aquela coisa assim, bem padronizada, bem séria. Normalmente eram pessoas de terno e gravata, ou aquelas mulheres que usam lencinho no pescoço. Se você quer pegar qual era a imagem do coach, era um um cara na na faixa dos 30 a 40 anos, de gravata, com aquela barbinha bem feita, com cara de bem sucedido. E a mulher seria como se fosse aquela diretora de recursos humanos, né? Gerente de recursos humanos era como se fosse o perfil. E aí eu entro, eu nunca gostei de usar gravata, mas no começo eu até tinha que usar porque eu acreditava que o mercado precisava. Só que eu fui vendo cada vez mais que quando eu me posicionava de gravata, dessa parte de executivo, eu atraía esse tipo de, de gente. Pra sala e não não tem alguma coisa contra eles, mas eu sempre fui mais. Olha, tanto nerd, né? Como também é festeiro. Tá, então eu sou. Quando eu falo assim, que eu, no começo que a gente tá falando do meio nerd é porque eu sou meio nerd, mas eu também sou muito festeiro. A minha hoje, meu passatempo favorito é tomar cerveja com meus amigos, fazendo churrasco. É, Noite afora, não é só tarde, não, é noite afora. Enquanto tiver gente pra conversar, gente legal pra conversar ter uma cervejinha, eu vou indo. E aí eu fui lá fora um cara chamado Brandon Buchar chegou e falou assim: Olha, pra você escrever e-mails, você pode escrever, você deveria escrever como se você estivesse conversando com um amigo seu num bar. Aí eu falei, fudeu. É... Como, que isso? <risos> é... como é que você traduz seu papo de bar no, no e-mail e você, pô, fala tudo quanto é tipo de besteira no bar tanto coisa séria, tanto, pô, você se junta com seu grupo de nerd você vai falar sobre o quê? você vai falar sobre filme, vai falar sobre quadrinho, vai falar sobre games vai falar sobre é, essas coisas do universo, sabe? sobre jogos E olha só, aí você junta com o pessoal que é mais da farra, né? Você vai falar sobre a noite, você vai falar sobre música, você vai falar sobre besteira, você vai falar fofoca da da vida dos outros. Sempre assim, vai falar normalmente mal, né? De quem não tá perto. E você vê que o ser humano curte esse tipo de de coisa. E eu eu, eu levei isso a sério, entendeu? Entendeu? Quando eu falo que eu levei a sério, eu comecei a me relacionar com cada inscrito nos meus e-mails Como se fosse, eu me relaciono como se ele tivesse sentado comigo na frente do bar E olha, no bar eu tenho um português que não é o português mais perfeito do do mundo Eu não falo também tão toscamente errado, mas tem as coisas que eu não sei se eu estou falando certo ou errado E eu não me preocupo em escrever certo ou errado também, em termos de concordância Até hoje eu não sei Quando que eu vou usar um porquê junto separado com acento, sem acento, essas coisas assim, né? Já me xingaram bastante, gente, também por causa aí dos meus erros de português. E aí eu às vezes até mesmo me dou o trabalho de responder, como se fosse, valeu Pasquale, você está aqui para pegar minhas dicas de marketing e desenvolvimento pessoal ou minhas dicas de português? E dou uma uma zoada, né? E eu converso então a minha lista, eu entendi que é, é como se fosse uma, uma relação de intimidade tem gente que fica bom ao fazer isso no vídeo, tem gente que fica bom a fazer isso numa live do, numa postagem do Facebook eu acabei gostando e ficando bom em escrever e-mails assim como você também no começo é, foi uma fonte de inspiração e referência para mim. Eu adoro seu, seus e-mails ali. Eu também colecionava todos eles. Tinha uma pastinha do Nerd Rico na época ali, que era o Nerd Kiss. Rico, não é? O Millionaire Cast ou alguma coisa assim. <risos> Mas o meu, eu comecei a ficar cada vez mais abusado. Né? E é isso que você vê assim, a, a questão da característica. De onde que vem a inspiração? vem do dia a dia, se eu chego, tem alguma coisa que me revolta, eu vou lá e escrevo aquilo que me revolta se eu chego, por exemplo, o meu último e-mail ali bem polêmico pô eu, eu me divirto né? A recebendo e encaminhando o negão da piroca com, com meus amigos no <risos> Whatsapp e aí eu resolvi encaminhar o negão da piroca para minha lista de e-mails, sabe? Gente que não gostou, teve gente que inclusive eu não sabia que as pessoas não conheciam <risos> <risos> o negócio do programa. Olha, é, 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 mas tem gente que não tem amigo besta no, é no WhatsApp, talvez, né? É grande é, parte certo. do meu público. Nunca viu um passado de fundo na vida, né? A <risos> maioria do meu público é mulher ainda por cima, é. né? Que é. <risos> me segue. E aí, obviamente, a melhor resposta que eu recebi Pô, não é possível que você não... Depois de conversando assim, que você não conhecia o negócio da piroca como mulher falar Conhecia, eu conhecia Só não sabia que tinha tirado foto <risos> Ela saiu bem, né? Tá, ok. é... Mas escrever, então é, E tratar É só você tratar o pessoal Porque eles querem... As pessoas quando vão Mesmo que eu escreva com fins comerciais No fim das contas Eu estou ali me relacionando E em algum momento eu ofereço E eu sou conhecido por por alguns e-mails Inclusive agressivos de venda Onde eu já faço um disclaimer assim no começo Olha, esse e-mail eu só vou vender Se você não estiver interessado Em em comprar ou aprender como vender Para de ler agora Porque não não vai fazer sentido Para você ler ele de ponta a ponta isso talvez desperte até mais curiosidade né, nas pessoas, mas eu posso pôr isso em vermelho, gigantesco. Ou então quando eu vou ofender alguma minoria ou um grupo assim, eu já ponho, olha, esse meio vai parecer preconceituoso para. Se você é petista, não leia. É, é uma coisa assim, né? Então, e aí, um deles é como se se você votou no Lula ou no PT, essas coisas assim, defende, por favor, não leia. Sob o risco de você ficar profundamente irritado. Eu acho que isso aí, mais uma vez, faz a pessoa ali. O ser humano Sim. tem esse negócio de, de você chegar, quando você fala que você não pode, ó, não ponha a, a, a cara ali, é onde a pessoa vai querer ir lá e, e enfiar, né? Aí depois fica, fica revoltadinho. Mas o princípio é só esse. A ideia vem aí do, do que está acontecendo. Então, por exemplo, olha só. A gente está gravando isso aqui hoje é o quê? Dia 4? de, de 4 de fevereiro, aí você pega eventos recentes que aconteceram essa semana, oh, morreu a Marisa, né, É a esposa do Lula, é, se você for olhar recente aí, no, no, no ano, no mês, o Trump assumiu ali a presidência dos Estados Unidos, de de morreu aí o, o ministro do Supremo, né, num é, desastre de avião aí. É, que Com toda a cara de teoria da conspiração Isso aí vira, vira prato cheio Então, além do contexto é, Que a gente vai olhar aí Econômico, político, social Você também tem aquilo que acontece com você Igual, por exemplo, ontem O e-mail que eu vou escrever hoje vai ser sobre pasta de dente Entendeu? Eu, ontem acabou a pasta de dente lá de casa E eu tive que é, usar uma pasta de Tutti-frutti da minha filha Ou sei lá o que Aí eu escovei o dente com aquilo e me lembrou Eu tenho 38 anos hoje me lembrou da Tandy, né? A primeira vez que eu.. que, é, que minha mãe trouxe uma Tandy lá de casa. E, só que antes de escovar o dente com, com, com a Tandy, a gente usava só aquela Colinos, que hoje não existe mais. Eu acho que nem deve existir mais tubo de papel, de, de pasta de dente de alumínio, né? E era aquela pasta de dente interessante que se você chegasse. E, e, e deixasse a barba escorrer da sua boca na, na sua blusa, é, ela ressecava e a pasta depois ficava como se fosse um, uma espécie de um gesso, dava até pra você tirar ela com a tua unha, né? Descascar, mas mesmo assim ia ficar branco, como se tivesse passado uma massinha, um cal, uma tinta no, no, no negócio era que, era que a gente tenso. botava na boca e escovava o dente. Que a gente chamava colinos, né? É, colina formava uma colina de proteção
0: nos dentes, já que, né, não passava é, mais nada. Legal, e aí colo... quando você
1: fala um negócio desse, entendeu? Você conversa, aí pô, o pessoal conecta. Uhum. Conecta com você. Principalmente quem tiver acima aí de possivelmente 35, talvez aí a partir dos 30 mesmo, que pegou a pasta Colinos, que pegou Tandy, é, isso, ou até mesmo que seja mais velho e deu para os filhos e lembra da, da Colinos. O pessoal é a conexão é imediata. Depois que você fez essa conexão, você escreve a mensagem comercial que você quiser, que as pessoas vão te achar gente boa mesmo assim. Sim. Não, não pode ser. Acabei de mandar
0: pro futuro. Sim, eu sei. O senhor me mandou pro futuro, mas eu estou de volta. Eu estou de volta do futuro. Feito, e você falou do, do e-mail do negócio da piroca, né? Falou também da, é, dos e-mails que você visitava Lula e tal, né? Pra quem é pequista melhor não ler. Desses e-mails que foram assim mais, né? É, assim, vamos dizer assim, agressivos ou sarcásticos, né? Você tem alguma história bizarra ou engraçada de pessoas que reagiram esses dois e-mails?
1: Nossa, eu já fui chamado do o câncer do coaching no Brasil, né? <risos> <risos> tem uma galerinha que fica realmente... Bruno, coaching é sobre ajudar pessoas, não é sobre ganhar dinheiro, né? E você fala muito que o coach tem que ganhar dinheiro, que tem que ser próspero, e esse tipo de coisa, e você está confundindo absolutamente tudo. Ainda bem que não existem mais pessoas como você. Você tem que ser como o Tony Robbins, né? Pra quem não conhece, o Tony Robbins é o... Talvez seja o guru maior de desenvolvimento humano que faz seminários para 5 mil pessoas cobrando entre 5 e 10 mil dólares de, de cada cliente uma, de é cliente VIP ainda. de 1 um milhão de dólares para 10 horas de conversa com ele, e quando ele aceita <risos> o outro, e, e é realmente, eu, eu quero aprender com o Tony Romney sobre como você, <risos> <Esse> <risos> Mas é, gente que, que não vai com a sua opinião ou não vai com a sua cara sempre vai existir. Vai depender da quantidade da proporção que se manifesta, né? Esse aí eu acredito que foi o mais ofensivo que eu recebi. O resto tem um monte de gente que fala que eu sou um idiota, que eu sou um bobeira e tal. Eu até gosto do que você escreve, mas eu sou. Mas eu odeio quando você é, fica fazendo bullying com esquerdista, ou com essas coisas todas, assim, não tem nada a ver, você fica parecendo isso ou, ou aquilo. Mas o, o do câncer do coaching no Brasil pô, foi o que, que pesado, mais né? marcou. Só que, como é que eu faço? Eu posso explicar como é que eu faço para reverter isso? Para cada um desses que eu recebo, eu recebo aproximadamente 49 elogiando, agradecendo, ou às vezes até mesmo relatando, abrindo a vida, testemunhando coisa que chega quase da preguiça de ler, pedindo mais ajuda, pedindo sugestão de pauta. Sugerindo coisa pra falar, falando como que que esses e-mails fazem a diferença. Não só às vezes com a dica, mas como também muda o estado de humor pra cima. Ou então dá aquela espetada, dá o o chute no no traseiro necessário pra pessoa acordar, o tapa na cara. Entendeu? Seria, cara, muito escroto da minha parte se eu desse o foco. Nesse babaca, então não vamos chamar assim de babaca, né? Mas essa pessoa que tem uma opinião diferente da, da minha e deixasse isso é, me chatear em vez de eu valorizar os outros 49. Então o coach tem uma máxima que é mais ou menos o seguinte: quando você pega um copo de água pela metade, você pode enxergar aquele copo como meio cheio ou como meio vazio. E isso aí acabou virando um clichê, né? Do otimismo. É, dessa parte, e é engraçado que tem gente que fala, não, ó eu sou do tipo do cara que, para mim, o copo tá sempre meio cheio. E aí, quando recebe um uma de uma crítica, mete o foco todo na, na crítica e esquece os outros 49 elogios. Não faz o menor sentido isso. Então, eu esqueço, na verdade, essa crítica e me foco nas 49 pessoas que querem ouvir a minha mensagem do jeito que eu sou. E aí, isso até me reforça a vontade de ser cada vez mais autêntico. Teve um cara que falou assim, Bruno, como é que você pode ser assim politicamente incorreto e ainda assim fazer sucesso? aí Você gosta do que eu faço? Gosto. Você gostaria de fazer o que eu faço? Gostaria. Tem coragem? Não. É, então você é um cara politicamente incorreto, enrustido. Sai do armário, querido. É... E aí você consegue melhor E essa autenticidade Se você autenticamente é um cara Politicamente incorreto né é Legal Se você não for também, não precisa Querer ser, a melhor coisa é você Ser autêntico, imagina se eu chego Pô, eu adoro Que nem eu já falei aqui, eu adoro cerveja né Imagina se eu tivesse que esconder Dos meus alunos que eu gosto de, de Cerveja, porque coaching teoricamente não bebe Porque o Tony Robbins não bebe Porque as maiores referências em coaching é, do mundo ou do Brasil não bebem porque o álcool afeta a sua mente o seu espírito e que sei lá o que das quantas e aí pô forem ficar decepcionados não eu falo que eu putz, bebo bebo com meus alunos e todo dia durante o treinamento ah negócio de energia eu curto energia lei da atração aquilo você vê que o escritório embora a decoração nerd, ele é harmonizado com o Feng Shui. Uhum. Né? É, aquela obra que você viu lá em cima Sim. quando eu tava rodando com você, é toda adequada de, de, de Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui, sei lá <risos> o que das contas. O que o pessoal chama, mas é, é porque sou eu. Entendeu? E, e aí, a autenticidade tem um... um Nossa, ela tem um benefício gigantesco, que é você não precisar ficar pisando em ovos quando você encontra cada uma das pessoas. Você poder ser você mesmo sem máscara é uma das coisas mais libertadoras que que existem. E eu eu particularmente sou um do do, do tipo de cara que você vê, por que as pessoas param de seguir os outros? Porque é uma overdose de, de sorvete de baunilha. Claro, se você não quer errar, você vai oferecer sorvete de baunilha. Todo mundo come sorvete de baunilha, mas em geral ele costuma não ser o preferido de ninguém. Aquele que marca, né? aquele sabor que quando você vai, se você chegar numa sorveteria italiana, eu duvido que o, que o baunilha seja uh, o sabor mais vendido. Então o baunilha é o mais padronizado, mas se você é mais salgado, é mais ácido, é mais apimentado, é, é mais temperado, você né? vai agradar alguns outros paladares Mas realmente não é aquele que agrada Todo mundo E é um barato porque você Usa essa linguagem, você atrai As pessoas que são mais adequadas Para você Então por exemplo, eu não gosto de discutir com militante esquerdista Por isso mesmo Eu já expulsei todos eles na, Da minha lista, através da minha linguagem tá? E eu, não é que eu tenho um posicionamento de direita Mas eu adoro fazer bullying Com, é, <risos> com esquerdista do mesmo jeito que eu sempre gostei de fazer bullying com essas coisas que hoje, cara, não sei nem se eu posso estar falando aqui sobre um risco, né? De, de ser preso. Pode falar. Mas é, é aquilo, pô. Acho ridículo você não. Você chegou assim, ter um amigo escuro e não poder chamar ele de negão. É. Porque agora, sei lá o quê, teria que chamar ele, ou oh, a. Afro afrodescendentão, né? É, <risos> alguma coisa assim. Ou então quando eu uso assim, olha, existe um monte de profissionais retardados no mercado. Aí vai, vai olha, você está usando essa palavra porque você não tem um filho especial. Tá? É, seria crueldade com essa criança que nasceu com algum tipo de paralisia no cérebro ou com algum tipo de cromossomo trocado assim comparar ela aos determinados retardados que existem no, no mercado ofensivo para criança né então mas a palavra se assim, a linguagem uma linguagem assim igual o uso da palavra medíocre Parece que você está xingando alguém se chamado de medíocre. Eu, por exemplo, sou medíocre em vários assuntos. Ou então eu teria que estudar muito para ficar medíocre ainda. É, é, por exemplo, em português. Eu teria que estudar, por mais que eu escreva, e eu, eu viva hoje, assim, grande parte do meu negócio seja eu escrevendo. É, ainda bem que existem os corretores, que eu na urgência esqueço de passá-los. Né? Mas o é, meu português é um português medíocre. E não tem problema nenhum com isso. Em vários assuntos, eu sou idiota. Só que as pessoas, cara, parece que não podem ter nenhum tipo de xingamento. Elas podem xingar os outros à vontade, mas ela pode se colocar para baixo, mas não pode. E saber, só que ao mesmo tempo você tem vários pontos fortes. E o meu ponto forte acabou mostrando isso, né? Que essa autenticidade, esse posicionamento, o fato de você se posicionar e exprimir a sua opinião... Que é um negócio que está cada vez mais difícil Para quem faz Tem as suas recompensas e seus prêmios Não, não pode ser Acabei de mandar para o futuro Sim, eu sei, o senhor me mandou para o futuro Mas eu estou de volta, eu estou de volta do futuro
0: Show de bola, cara para finalizar aqui Nossa última perguntinha, Bruno Você já falou muitas coisas Dá para extrair muita coisa que você falou de ensinamento Mas para destacar uma coisa é, você tem alguma recomendação para fazer aos ouvintes é, sobre como escrever e-mails poderosos como esse que você escreve? Esses que você escreve?
1: Tenho, sim, claro. Os hum. nerds vão gostar disso. Hum. Tem uma pessoa que eu penso quando eu escrevo meus e-mails. Hum. Tá? É o Homer Simpson. Homer tá? sim. Quando eu escrevo, eu escrevo da maneira mais simples possível. E eu, quando termino de escrever, eu leio assim. O Homer ia entender esse e-mail? Se o Homer Simpson entender esse e-mail, tenho certeza que o meu leitor vai entender também, <risos> sabe? E... Porque tem gente que complica demais eh, as coisas, a escrita, a linguagem, e eu prefiro simplificar. Então, a maioria pensa, não, ele tem eu na cabeça, não, não tem. É claro que você pensa assim, Tem é importante você saber para quem você vai escrever e ter uma conexão... Com esse público, Então eu vou escrever. Eu costumo escrever muito para coach, para gente de mudança, para empresários, né? Para gente que, que é, quer ter uma carreira com mais propósito, com mais conexão. E, e aí você tem que saber quais são as dores, quais são os desejos é, dele para escrever, mas ao mesmo <risos> tempo você não precisa ir lá. Buscar aquele negócio científico, aquela linguagem rebuscada de livro ou, ou de monografia, sabe? Tem gente que vai escrever um negócio que parece que, um título de monografia. Já viu alguma coisa mais escrota que isso? É, em vez de eu chegar assim e falar, é, olha, três dicas para você escrever um e-mail autêntico e que vai conectar e vender. Eu teria são o seguinte, os fundamentos da, da persuasão para que você consiga da daí, segundo a dialética de sei lá o que, para você conseguir mais resultados através do. Não! Pô, vai, simplifica, menos é mais. E, então, olha, por exemplo, tem dicas, conta uma história sempre é muito importante você contar alguma historinha tipo da pasta de dente ou então eu estava no whatsapp e, e recebi um, uma foto do do trump sendo assassinado e quando eu cliquei era o negão da piroca é, ou então alguma coisa que aconteceu pô, ontem fazia tempo que eu não pegava a barca do rio para niterói e cara eu olhei ali do lado eu nunca tinha visto isso antes fazia muito tempo mesmo mas não tinha uma alma que não tivesse colada na telinha do celular né? Eu, eu levantei, olhei eu antigamente, as pessoas liam um livro, conversavam, fazer sei lá o que, falavam no de telefone, o jornal. jornal. Hoje não, tá todo mundo ali. Possivelmente fazendo as mesmas coisas, isso aqui, num tipo de aparelho único. É, conta uma historinha, enriquece o enredo. Não tenha medo de ser você mesmo. Como eu falei, escreva para o Homer Simpson. Uhum. E a outra dica que eu poderia dar, assim, passe 80% do tempo vendo como que você vai escrever a primeira frase. E o título do seu e-mail. 80% do seu tempo é pro, o título do e-mail e a primeira frase, a primeira sentença, porque é isso que vai é, dizer se a pessoa vai ler o resto ou não. O título é muito importante para abertura e a primeira frase para ele ler. Do mesmo jeito, inclui sempre depois do seu nome um PS onde reforça algum tipo de ideia do, do e-mail com o link principal que você quer. É, direcionar e cara, mas o principal é não tenha medo de ser você mesmo, escreve da mesma forma que você fala, e não na linguagem é, que você ah, escreve entendeu? se você fala com um bordão com alguma gíria, com alguma coisa põe aquilo, mesmo que seja errado se você fala né e não vai escrever não é interrogação, né? Pode escrever, não tem problema nenhum, o mais não existe a palavra. Isso aí dá muito mais humanidade é, pro seu texto. Rafael, já que a gente tá aqui, deixa Sim. eu... Se o pessoal quiser começar a seguir os meus e-mails polêmicos, eu posso Por falar favor. onde que eles Por podem favor. se inscrever? Pode se inscrever em Bruno Giuliani, Juliani, j tá? u Lá você tem as condições de encontrar lá algum lugar falando, olha, não sei quantos leitores inteligentes lá e ele vai mesmo. poder botar o nome e o e-mail dele ah, lá é, e é. começar a receber minhas Tá ah, Ótimo, é. eu vou
0: colocar o link aqui embaixo do, da postagem, tá? E tem mais algum outro canal que você quer também recomendar, Bruno? Não, esse tá bom. Esse tá bom? Ótimo Eu acredito que é lá que estão as, precios, as preciosidades, são os e-mails, né? Ótimo É isso aí Legal, cara. Bruno, muito obrigado aqui por você participar do nosso, nosso episódio especial do Milionaire de Cast. E, cara, eu espero continuar recebendo seus e-mails em comuns por muito tempo. E eu sei que agora chegou uma hora importante, né? Agora eu quero dar um passeio num Delorean cara. Do nada!
1: É, isso aí. Então, eu tenho o Deloria customizado aí. Meu, meu sonho de infância que tive a felicidade de conseguir conquistar.
0: É. Bom, isso aí, galera. Então, a gente fica por aqui hoje. E a chama da morte já está já chegando nos seus finalmente falta um minuto aqui para ela poder explodir. Talvez que ligar
1: antes que ela exploda. Então é, Não, isso aí. é isso aí. Fui. Valeu.